0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast enregistré chaque soir après l'émission Parlons-nous sur RTL. Je suis Paul Delair et je voulais revenir sur la soirée de dimanche soir avec Nadia et plus particulièrement avec son petit-fils de 17 ans, accro à son téléphone. Alors pour parler de l'addiction des enfants et des ados aux jeux vidéo, j'accueille une personne, elle aussi, accro, mais au fromage à raclette, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline
1: Bonsoir Paul, je ne m'attendais pas à cette entrée bah en matière, oui. c'est vrai que je ne suis pas la mieux placée ah bah. pour parler des jeux vidéo, je ah, c'est sûr. mais de l'addiction, oui.
0: Ah oui, oui, et puis fromage à cote, parce que l'hiver va arriver,
1: je fais une pause L'hiver va arriver,
0: euh, <rire> bon, on hein, va voir si on
1: <rire> C'est vrai.
0: Nadia appelait parce que son petit-fils ne décrochait pas des jeux vidéo sur son téléphone. Et puis, euh, c'est surtout que la fille de Nadia, donc la mère de son petit-fils, ne savait plus quoi faire. Oui. Elle ne savait plus comment réagir et comment avoir euh, un, un impact. Alors, oui. avant de voir ce que les parents peuvent faire, euh, je voulais savoir déjà quels sont les signes qui peuvent inquiéter ou qui montrent euh, qu'un enfant, qu'un adolescent, euh, finalement, euh, est... Euh, ah, elle peut avoir cette cette addiction aux écrans et aux jeux vidéo.
1: Alors en fait sur le j'ai regardé un peu euh, sur le site e enfance euh, qui euh, notamment euh, s'occupe de tous ces problèmes euh, euh, de harcèlement euh, en ligne, mais aussi de, de toutes ces problématiques adolescence, d'addiction euh, aux écrans, aux jeux vidéo. Euh, et il euh, il parle d'un psychologue américain, Mark Griffiths, qui dit qu'il y a un peu cette question clé euh, à se poser. Est-ce que euh, l'enfant ou l'adolescent joue presque tous les jours Est-ce qu'il joue longtemps sans s'arrêter C'est-à-dire 3-4 heures de suite. Joue-t-il pour l'excitation que cela lui procure, est-ce qu'il est agité ou irritable quand il ne peut pas jouer Est-ce qu'il joue au lieu de faire ses devoirs Est-ce qu'il y a une chute des résultats scolaires a-t-il abandonné ses relations sociales, ses activités sportives, artistiques, au profit des
0: jeux vidéo ouais, Est-ce qu'il y a un changement de comportement, de, 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 de passion même, si je puis dire
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un abandon, voire de, de, de certaines passions ou d'activités. De, de, Et alors, ce psychologue dit que si euh, on répond par la positive à au moins quatre de ces questions, il faut y voir un signal d'alerte. Alors, on va y revenir, parce que la, la vraie difficulté, en fait, euh, c'est de faire la distinction entre un comportement normal et mmh. un comportement addictif. Oui, il y a une parle. nuance finalement ah, qui, oui, qui importante.
0: est importante à mettre, qui n'est pas si simple à détecter dans un questionnaire comme ça.
1: Non, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu développer, parce que le comportement addictif, c'est-à-dire le, le fait de savoir si vraiment l'enfant ou l'ado est écran et est. est, est
0: est accro aux, accro écrans.
1: aux écrans, voilà. Euh, ça veut dire que ça peut, c'est que sa santé physique et mentale sont euh, peuvent être euh, altérées. Bon, les enfants et les ados de 10 à 17 ans, ils sont 56 à jouer quotidiennement aux jeux vidéo. Il faut oui. quand même rappeler cela. Oui. Et 84 chaque semaine. C'est une étude qui date de 2019. Ça a été un peu accentué euh, pendant le, le confinement. Mais dans la majeure partie des cas, ça se passe bien. C'est un loisir, c'est un moment de décompression. Ça peut même être un, une façon d'être en lien ouais. avec d'autres.
0: Finalement, il y a de plus en plus d'adultes, puisqu'il y a toute une génération d'adultes aujourd'hui qui a connu les jeux vidéo. Tout à fait. Je dis ça comme ça, je ne montre personne du doigt. C'est ça. Mais moi, tu... je sais que j'y joue un peu, oui.
1: Voilà. Toi, t'es pas accro à la raclette, mais plus euh, aux, aux écrans et aux <rire> jeux vidéo. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut euh, essayer de, de nuancer. Je, je parlerai plutôt, en fait, de euh, au-delà de ce petit questionnaire qui peut quand même aider les parents, de facteurs de vulnérabilité.
0: C'est-à-dire que, oui, c'est... Est-ce qu'il y a un terrain propice finalement oui. euh, à l'addiction aux jeux vidéo C'est-à-dire oui. que les enfants sont un peu plus vulnérables, c'est ça C'est
1: ça, c'est ce que j'expliquais, enfin c'est ce que j'essayais de voir avec euh, Nadia, hein, cette grand-mère qui s'inquiétait pour son petit-fils euh, euh, dimanche. Euh, C'est-à-dire que les, les enfants ou les adolescents qui sont un peu timides un peu introvertis, qui ont tendance à s'isoler, qui manquent de confiance en eux, ils peuvent se sentir beaucoup plus forts dans une réalité virtuelle et même valorisés, notamment à travers des, des jeux de rôle pour des adolescents anxieux, euh, le, le jeu vidéo, c'est une échappatoire qui leur permet de fuir la réalité. Une réalité qui est un peu difficile pour eux. Et là, dans cette réalité virtuelle, il, ça leur permet d'avoir le contrôle. Ce qui mmh. leur échappe dans la vie. Alors, un adolescent qui serait aussi euh, un, peu, euh, un peu déprimé il euh, y a cette source de plaisir immédiat. C'est pour ça que dans ce questionnaire, on parlait d'excitation. C'est-à-dire comme si là, à un moment, il retrouvait... Euh...
0: Oui, c'est très stimulant. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Euh...
1: Bon. Mais là encore, c'est-à-dire que si l'enfant ou l'adolescent s'isole, délaisse ses copains, délaisse ses loisirs, qu'il est en décrauchage scolaire, mmh. ce sont des signaux d'alerte. S'il continue... joue... Aux écrans, avec des écrans, mais qu'il continue de sortir avec ses amis. Si ses résultats scolaires se maintiennent, il n'y a pas nécessairement lieu de s'inquiéter.
0: Il faut qu'il y ait un développement euh, normal qui se fasse à côté des écrans. Sinon, ça. sinon c'est problématique. Il ne
1: faut pas que l'écran, finalement, à un moment, le... il envahit toute la vie mmh. au détriment euh, du reste. Alors, je parlais des facteurs de vulnérabilité. Et... N'oublions pas l'environnement. Évidemment, l'environnement dans lequel l'enfant ou l'adolescent évolue, que ce soit au sein de sa famille ou au sein de, du milieu scolaire. C'est-à-dire qu'un enfant euh, qui va être pris dans des conflits familiaux oui. euh, peut se, se réfugier, réfugier oui. hein, pour fuir euh, un, un climat pesant euh, à la maison Évidemment, un enfant euh, qui, euh, sur, à l'école ou au collège, euh, est en difficulté, a du mal à se lier euh, avec d'autres, voire malheureusement pire, est harcelé. Mmh. Euh, cette réalité virtuelle euh, peut devenir euh, vraiment un refuge. C'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint... La, quand on parle d'addiction aux, aux jeux vidéo, aux écrans, c est, c est, ça rejoint la même problématique que les autres formes d'addiction. Mmh. Euh, à l'alcool, aux drogues, au travail, au sexe. C'est-à-dire qu'au fond, l'addiction, elle est le symptôme. Mais le symptôme de difficulté, euh, le symptôme d'un mal-être.
0: D'une anxiété, oui, de quelque chose comme ça. Une anxiété
1: ou d'un mal-être plus, plus profond, hein.
0: Vraiment. Oui, parce que finalement, c'est ce qu'on dit, il faut nuancer, parce qu'il ne faut pas non plus absolument diaboliser non, le jeu vidéo. Exactement. Parce que finalement, il y a aussi une, parfois une forme d'épanouissement pour certains oui, dans jeux vidéo. Oui, bien
1: sûr, tout à fait. C'est-à-dire que euh, ça, ça peut même être... Euh, euh, comment dire euh, on, on peut être en lien avec les autres. Mmh. Euh, on le sait que certains jeux vidéo, enfin tu le sais plus que moi, sont, sont plus addictifs que d'autres, notamment les jeux de rôle, oui. euh, qui permettent aux joueurs de vivre des aventures dans un univers souvent fantastique, exactement. de des, des énigmes, donc euh, d'être en lien avec d'autres. Enfin, il y, y, y a vraiment quelque chose de très excitant. Et d'ailleurs, pour cela, il y a certains spécialistes qui recommandent d'éviter les jeux de rôle multijoueurs hein, ouais. avant l'âge de 16
0: ans. En ligne, ouais, exactement. Que, oui, exactement, avant l'âge de 16 ans.
1: Certains spécialistes, vraiment de ces questions-là, disent que il y a un gros risque. Euh, d'addiction. Il ne faut pas se leurrer, hein, non plus. C'est une industrie. C'est ce que j'allais et, dire. Et on sait tout que... est
0: fait aussi pour qu'on bah, euh, ne pas... Pour qu lâche pas. Hein. Mais
1: c'est fait ça. pour ça. Il y a même des spécialistes. Il y a des psys qui travaillent là-dessus. Mmh. Il y a des spécialistes du comportement. Ceux qui programment, évidemment. Les... Donc, tout est fait pour favoriser l'addiction. Après... Quand je parlais de facteurs de vulnérabilité, c'est toujours pareil. Hein c'est le propre de l'addiction, c'est mmh. la rencontre d'une personne avec un produit, une substance donnée. Là, on pourrait dire les écrans dans un contexte donné.
0: Qu'est-ce que les parents alors peuvent mettre en place si euh, ils ont fait le questionnaire et puis ils se retrouvent à se dire il ah, y a quand même peut-être quelque chose de problématique euh, J'imagine déjà qu'il faut prendre les choses. Assez tôt euh... Oui, c'est
1: vrai. Oui, oui, tu as raison. C'est-à-dire que euh, c'est le parent hein, qui est garant euh, du cadre. Et il ne faut pas que les parents hésitent à, à, à mettre des règles. Euh, les règles, elles peuvent porter sur le type de jeu autorisé, en fonction de l'âge de l'enfant. Mmh. C'est important qu'ils vérifient. Et attention, parfois, c'est mis sur 12 ans, plus... Faut vérifier hein, tout ça parce que c'est pas si simple. Et aussi euh, donc le type de jeu autorisé et le temps de jeu qui est consenti, par jour ou par semaine. Alors là aussi, plus l'enfant... Euh, sur un jeune enfant, euh, il est clair qu'il vaut mieux éviter les écrans. Plus l'enfant grandit, il ne s'agit pas d'être dans l'interdiction ou dans quelque chose de très contraignant d'emblée, mm -hmm. parce que sinon, il va pouvoir trouver des biais. Il, il est préférable toujours d'avoir un, un dialogue, au fond, qui arriver à trouver un compromis.
0: Oui, parce que j'allais dire, c'est plus facile d'empêcher un enfant de 7-8 ans Bien sûr. à jouer... Un ado de 16 ans. Voilà, <rire> on, on va y
1: venir justement, parce qu'effectivement l'attitude n'est pas la même à avoir euh, à, euh, avec des ados. Mais euh, avec un enfant plus jeune, on peut le faire aussi avec des ados, c'est plus compliqué. Il, on peut lui proposer surtout d'autres activités.
0: On oui, va essayer euh, de le détourner des écrans.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, parce qu'il y a aussi des enfants, je parlais de l'environnement familial, qui jouent parce qu'ils s'ennuient. Mmh. Ou parce que chez eux, ils voient beaucoup les parents eux-mêmes devant les écrans ou même devant l'écran de télévision et, 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 le téléphone. et les téléphones. Donc là aussi, bon, donner Forcément. un peu l'exemple. Alors après, partons de là, et, comme tu disais, il ne s'agit pas de diaboliser les écrans ou les jeux vidéo. Et même c'est important que les parents s'intéressent aux jeux finalement, que choisit l'enfant, euh, lui demande pourquoi, finalement, ce jeu-là l'intéresse qu particulièrement. Oui, oui. Qu'est-ce qui lui plaît Quel est le but de ce jeu Quel est la, euh, Ils peuvent même jouer avec eux. Mmh. Ça peut... Voilà. Mais, euh,
0: de plus en plus, ça existe. En mais
1: plus. oui, c'est ça. Mais, en fait, quand je disais que les parents sont garants du cadre, ça veut dire que si le cadre n'est pas respecté, ben, il ne faut pas qu'ils hésitent à mettre des sanctions. Une oui, il faut qu'il y, a... qu y
0: ait des... ben, un cadre, par définition, il y a des limites.
1: Oui, parce que beaucoup, on entend souvent des parents dire mais... « oui, bon, je vais lui interdire, mais je ne le fais pas
0: ». Mais oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par sanction
1: ben, sanction, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, on, diminu... on peut diminuer le temps de, de passer euh, euh, par jour ou par semaine. Oui. Et on peut même, euh, à un moment, euh, ça peut aller jusqu'à retirer l'écran euh, oui, pendant quelque que temps. Oui, c'est-à-dire que la menace ne suffit pas. La menace ne suffit pas, mais jamais en matière d'éducation. C'est-à-dire que le parent, il est plus crédible. S'il si a établi un cadre avec l'enfant et des règles euh, mm -hmm. à respecter, si l'enfant euh, détourne, euh, ne respecte pas le cadre... Il faut qu'il y ait une sanction mmh. adaptée, hein, évidemment. Oui. Il s'agit d'adapter <rire> la sanction, mais euh, sinon le, le parent euh, n'est plus crédible.
0: Donc il faut, il faut pas euh, hésiter à sévir. Euh, ah
1: oui, tout à fait.
0: Euh, en oui, cas oui. De, de mauvais pas.
1: Alors, avec les, euh, les ados, c'est différent, parce que... voilà euh, ouais, là,
0: c'est notre paire de manches, là, pour bah le coup. Bien sûr, comme tu le disais. Ils sont plus grands, oui. et puis alors, et ça joue chez les copains, et puis, enfin bon, bref. Exactement. Il y a plein de biais pour, euh, pour euh, de contourner les, les règles.
1: Mais alors, comme euh, la, la question de, de l'autonomie et de l'indépendance, elle est au cœur de la problématique adolescente. Les adolescents veulent... Euh, être indépendant, ah oui. aller vers l'autonomie. Donc, cela vraiment peut être un très bon levier pour amorcer une discussion avec eux. À savoir que le jeu vidéo, il doit rester un loisir. Ce qui suppose que l'adolescent, il garde son libre arbitre. Euh, si le loisir devient contrainte, contrainte dans le sens, ils ne le vivent pas comme tel, mais contrainte dans le sens où... On ne maîtrise plus son temps.
0: Enfin. Oui, finalement, on ne participe on... plus au dîner, on, voilà, ça on peut... se couche trop tard, on se lève trop tôt. Alors, tu
1: as raison, parce que euh, parmi les, les, les symptômes qu'on peut voir et, et qui n'ont pas, euh, tu vois, dans les, euh, ce que je disais de ce petit questionnaire, questionnaire du Grifitte, euh, tu as bien retenu le nom, euh, on ne parle pas de, de cela cela le trouble du sommeil et même les troubles d'une alimentation. Et c'est dommage parce que c'est un symptôme. Ce sont des symptômes. Souvent, et on le voit particulièrement à l'adolescence, parce que les enfants, on leur retire hein, l'écran euh, avant d'aller se coucher. Chez les ados, c'est parfois plus compliqué, parce que ça peut être le téléphone. Euh...
0: Oui, parce que maintenant, il y a le téléphone, la télé, les... enfin, il, y a, il y a tout.
1: Donc, en fait, ils, ils peuvent passer des heures, et y compris dans la nuit, ils n'arrivent plus à se lever le matin. Mais on voit même des adolescents qui en oublient de manger. Mmh. Euh, tellement ils sont pris dans le jeu c'est le propre de l'addiction, c'est-à-dire qu'à un moment ça occupe toute la place et ça, ils peuvent y être sensibles pas celui qui est vraiment plongé dans l'addiction parce que souvent il y a une forme de déni et si on lui veut lui retirer il est, il est mal et il peut devenir un peu agressif, mais en revanche, dans, dans la, dans, un peu dans les mises en garde, il faut aussi préciser que là aussi il y a ce côté excitation immédiate, plaisir mmh. immédiat et que Beaucoup d'autres loisirs ou activités, euh, on n'est pas forcément dans le plaisir immédiat. Ça demande, avant de savoir jouer d'un instrument de musique,
0: il faut faire des efforts. Bah il faut apprendre. Il y a, faut des efforts, il faut, il y a de
1: l'investissement. Mais quand revanche,
0: quand on joue, quand on fait un sport, j'ai dire on joue au foot, mais quand on fait un sport, il faut faire des efforts. On
1: apprend aussi les règles du jeu. On n'est pas bon tout de suite. On se perfectionne et que. Oui, c'est ça peut paraître un peu plus fastidieux, mais que au final ça procure des satisfactions beaucoup plus profondes et durables, alors que là on est vraiment dans la dans quelque chose de très pulsionnel, de la satisfaction euh, du plaisir immédiat. Donc, euh, les, les adolescents peuvent être particulièrement sensibles à ces questions-là du, du libre arbitre et de rester euh, finalement euh, euh, dans une autonomie, de ne pas euh, comment dire, basculer dans une dépendance à ce qui, au départ, était un loisir. Et dans ces cas-là... Quand on bascule, on a vu un petit peu les signes. Oui, si c'est plus compliqué
0: là. C est, c est qu est parce que finalement, le dialogue, euh, il est quasi rompu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pour sortir son enfant de l'addiction si ah, ça devient trop lourd de Il faut demander de
1: l'aide. Il faut demander de l'aide parce que, comme je disais, dans ces cas-là, c'est euh, sa santé et physique, avec le manque de sommeil, parfois l'alimentation complètement anarchique, euh, le, 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 la chute des résultats scolaires, euh, et puis souvent, derrière, cette addiction, peut cacher euh, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles phobiques.
0: Euh, oui, et puis, donc... alors, le, le fait de jouer, ça isole, et l'isolement, finalement, c'est un cercle vicieux, l'isolement accentue le mal-être. Et...
1: Tout à fait, et donc, refuge dans cette réalité virtuelle. Donc là, ben là il ne faut pas hésiter à consulter médecin, psy, psychiatre, psychologue. Et... Il y a des spécialisés Oui. Oui, oui. Il y a de plus en plus de, de médecins qui se sont, euh, et de psychologues qui se sont spécialisés. Pour les adolescents, il y a la maison des adolescents. Euh, mm -hmm. Il y a aussi les, les XAPA, qu'on voit les centres de soutien et, et d'accompagnement. Euh, euh, je n'ai plus le titre XAPA. Oh, oh, et, de médecins, et, de et de prévention en addictologie. de prévention en addictologie. Je l'avais sous voilà, les yeux. Bah oui, je l'avais voilà. sous les yeux. En fait, J'ai <rire> l'habitude des abréviations. Voilà, merci. Euh, oui, il ne faut vraiment pas euh, hésiter à, à consulter, à, à demander de, de l'aide, pour savoir finalement, comme je le disais, ça peut être parfois, euh, il vaut mieux le prendre au début, parce que ça peut être des, ce sont majoritairement, on ne l'a pas dit ça, les garçons quand même, les garçons sont mmh. plus euh, accros aux jeux vidéo que les filles, et... Euh, au-delà de ce qui peut être un symptôme et qui finalement peut rentrer dans l'ordre, ça peut aider aussi euh, euh, l'enfant ou l'adolescent à, à prendre confiance en lui, euh, à, le, à sortir de cette inhibition, de cette timidité ou de cette difficulté, au fond, à, à entrer en relation avec les autres.
0: La maison des ados, Luc, ça Mais il me semble qu'il y a une référence d'un livre et pas d'un établissement que tu voulais nous donner.
1: Oui, alors, euh, le livre d'une un, psychiatre addictologue, euh, le docteur Lucie Gaillodra, euh, coécrit avec Bruno Rocher, euh, qui s'intitule Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo Et c'est aux éditions euh, John Libé. On n'a pas précisé une chose. Euh, on disait donc que euh, pour parler d'addiction, il faut que ça altère la vie quotidienne et que ça perdure depuis au moins euh, un an.
0: Ah oui, il y a quand même une temporalité. Oui, il
1: y a quand même une temporalité, c'est-à-dire que parfois on voit euh, l'enfant et peut être euh, peut-être parce qu'il est plus anxieux ou parce qu'il y a quelque chose de difficile qui se passe ou ça peut se résorber tout seul. Mais si on est vraiment dans quelque chose qui perdure depuis au moins une année, euh, il est important euh, là de, oui. de faire une démarche. Est ce dit,
0: oui, pas trop les, euh, laisser traîner non. évidemment un an euh, max, quoi, pas plus. Ah oui, pas plus. Le témoignage de Nadia, c'était dans l'émission du dimanche 10 septembre. Dimanche, vous allez me dire Bah oui. Hein, dorénavant, on est avec vous le dimanche de 23h à 1h. Et si vous pouvez pas être au rendez-vous... Qu'est-ce que vous faites Eh ben, vous téléchargez l'appli RTL. Facile. Et puis, vous pourrez aussi entendre tous les autres parlons encore, en plus des témoignages et des intégrales de l'émission.
1: Un mot, peut-être J'ai pas dit, parce que j'ai parlé de l'association e-enfance. Les parents peuvent aussi appeler le 3018, qui ah ben, comme est la ça, référence hein. de, oui, de l'association. Ça me revient pour éventuellement me faire part de leurs inquiétudes.
0: Le 3018, qui est un numéro gratuit anonyme, euh, vous pouvez l'appeler... on était au niveau, des, au niveau des numéros de téléphone, bah, je vais continuer. 09 69 39 10 11, vous pouvez l'appeler euh, quand vous voulez aussi. C'est Ce euh... pas
1: anonyme, mais c'est... Ah, euh,
0: c'est à... plus ou moins anonyme. On... Oui, on, radio, bah, oui, on hein. respecte une confidentialité. Exactement. Et, puis, euh, Et non surtaxé. C'est pas surtaxé. Euh, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, laisser un message quand vous voulez. Merci Caroline.
1: Merci Paul.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite.
1: Et ne retourne pas tout de suite jouer.
0: Non, non, je vais me coucher plutôt. <rire> Mais peut-être demain un petit peu. À très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.